0: Números 13 Números está no comecinho aí do Antigo Testamento Números 13 verso 25 Vamos ler a partir do verso 25. Vamos lá. Depois de 40 dias. Voltaram de espiar a terra Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz No deserto de Paran Fizeram o seguinte relato Que tinham visto a ele e a toda a congregação E mostraram-lhes os frutos da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nela é um povo poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os Amalequitas habitam na terra. Do Neguebe, os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam nas montanhas. Os Cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós, diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Aná que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles, veja o 14 verso 1, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros Vamos escolher um chefe E voltaremos para o Egito Então Moisés e Arão Caíram o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel E Josué, filho de Num E Caleb, filho de Jefoné Que eram daqueles que espiaram a terra Rasgaram as suas roupas Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel Dizendo A terra pela qual passamos para espiar É muitíssimo boa Se o Senhor se agradar de nós Então nos fará entrar e nos dará essa terra Que é uma terra que manda leite e mel Então somente Não sejam rebeldes contra Não sejam rebeldes contra o Senhor E não tenham medo do povo Dessa terra Porque como pão Os podemos devorar A proteção que eles tinham Se foi O Senhor está conosco Não tenham medo deles Apesar disso Toda a congregação Disse que Josué e Caleb Deveriam ser Apedrejados Porém a glória do Senhor diga comigo, a glória do Senhor porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro e a todos os filhos de Israel o Senhor disse a Moisés até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele Vou feri-lo com pestilência E deserdá-lo E farei de você povo maior e mais forte do que este Até aqui, diga glória a Deus Queridos, a guerra A luta As batalhas Elas fazem parte da caminhada cristã. No Antigo Testamento, nós temos Moisés, depois o seu sucessor Josué, como libertadores. Uma figura do próprio Cristo, que recebeu do Senhor o encargo de conduzir o povo até a terra prometida. Mas antes de falar da guerra, antes de falar das lutas, das batalhas, eu quero falar da promessa. Diga comigo, promessa. Baixa o retorno aqui um pouquinho, por favor, quem está na mesa de som. Acho que o Jonas não está lá, que puder ajudar. O chá que está muito alto aqui, tô, tá me atrapalhando. Queridos, eu quero falar sobre a promessa. Diga comigo, promessa. Todos nós Temos uma promessa Cristo nos comprou Com o alto preço De cruz Para que queridos? Para vivermos a promessa dele Nas nossas vidas E qual é essa promessa? Do que que eu estou falando? Eu não estou falando do carro importado Não estou falando do apartamento Não estou falando da casa Não estou falando dos recursos Apesar De que Prosperar é algo muito natural para o cristão Nós não podemos olhar a prosperidade como algo Exclusivo de um sistema religioso Não, a prosperidade é de Deus Mas quando eu falo de promessa A promessa que nós temos É cumprir o nosso chamado na nossa caminhada cristã Eu e você fomos encontrados por Cristo Eu e você fomos afetados por uma palavra de amor um dia não sei qual circunstância você ouviu falar do evangelho quando eu falo o evangelho eu estou dizendo o evangelho de Cristo eu não estou falando da religião porque muitos de nós talvez nascemos em lares em que a religião era algo discutido a religião fazia parte dos rituais da família mas era apenas um ato religioso, eu estou falando do evangelho, aquele que veio aqui dentro, aquele que que te desmontou, aquele que aos meus 16 anos de idade, apesar de ter nascido num lar, onde tinha religião como prática diária, mas foi aos 16, 17 anos, em que eu olhei para o céu, e eu falei, meu Deus, Deus existe, Deus é grande, E o evangelista da época que pregava para nós Ali no conjunto Veracruz Eram pessoas muito simples Em especial um, ele era um um homem, um serralheiro Ele andava muito sujo do seu trabalho Todos os dias carregando portões de ferro Para baixo e para cima E aí ele não podia ver uma roda de jovens Que ele chegava e começava a pregar E por mais libertinosos por mais pecadores que nós éramos quando chegava um evangelista quando chegava um pregador quando chegava uma irmã do coque nós nos reverenciávamos aquela palavra e ouvíamos mas teve um dia em específico que esse homem falou tanto mas ele falou tanto e ele não parava de falar ele não parava de falar Que aquela palavra dele foi entrando aqui dentro Foi causando uma dor, uma vontade de encolher E quando ele terminou de falar Ele perguntou Vocês querem aceitar Jesus? Nós não tivemos coragem de aceitar Por temor Porque nós sabíamos que era um caminho sem volta Mas aos poucos a gente começou a ir numa igreja evangélica Numa igreja cristã Glória a Deus pela igreja nos bairros E nós íamos, nos emocionávamos Em épocas a gente preferia o louvor Em épocas a gente gostava de ser tocado pelo pastor Que abraçava a gente no final do culto Mas tinha época que a gente começou a ficar curioso pela palavra Até que esse evangelho, ele entra na vida do jovem E o jovem diz, eu vou renunciar Eu vou abrir mão de viver a vida do mundo Para viver essa vida A promessa que eu estou falando, queridos, é viver a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Porque você pode estar frequentando essa igreja, você pode estar fazendo os seus rituais religiosos, está totalmente fora do propósito. Então eu e você, nós temos uma promessa. Cristo pagou a minha e a sua vida com alto preço de cruz. E Ele nos chamou para andar com Ele, ser parecidos com Ele, cumprir o nosso propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, no Antigo Testamento, queridos, Canaã foi a terra prometida desde Abraão para o povo de Israel. Mas a dureza de coração fez com que essa promessa fosse Diga comigo, dureza de coração. Por causa da dureza do coração daquele povo, a promessa foi adiada. Queridos, a dureza de coração, ela nos segura num lugar chamado deserto. Mas ao mesmo tempo, a obediência nos leva a um lugar chamado terra profunda. Diga comigo, dureza de coração é igual a deserto Obediência, obediência é igual a promessa Quem está entendendo, diga glória a Deus Queridos, nós lemos aqui que Moisés envia doze homens para espiar a terra de Canaã E acontece algo Os homens dão um relato Para Moisés Eles passaram 40 dias ali Espiando aquela terra Observando E quando eles voltam Eles dão um relato E aqui O autor Ele não deixou claro De quem era a voz Do relato negativo Aqui diz que eles disseram Lá De fato é uma terra que emana leite e mel Só que as cidades são fortificadas O povo é muito poderoso E lá habitam os filhos de Anak Os Amalequitas, os Eteus, Jebuseus, Amorreus e os Cananeus Eles eles ficam otimistas com o que eles viram Mas eles já vêm com a sensação Com a informação e com a decisão de dizer Moisés, esquece A terra lá de fato é muito boa Existe uma promessa desde o nosso pai Abraão Mas é impossível Porque lá mana leite e mel sim Mas as cidades são muito fortificadas O povo que habita lá é um povo grande Lá inclusive está os amalequitas Os filhos de Anak Que são descendentes de gigantes Isso acontece no verso 27 Só que no verso 30 Caleb, diga comigo, Caleb Caleb faz calar o povo e diz, nós vamos subir agora e tomar posse dessa terra Porque somos perfeitamente capazes de fazer isso Que diferença irmãos, que diferença Eu gostaria que você nessa noite, colocasse um filtro E todas as vezes que você pensar que eu estou fazendo algo para te motivar Você dá um comando de voz para sua alma O que nós estamos fazendo aqui nessa noite É uma palavra para tirar você de lugares espirituais Cativeiros da sua mente, cativeiros do seu coração Não é uma palavra para gerar sobre você uma motivação que dura alguns minutos É uma palavra para trazer um entendimento e uma compreensão, amém? Então ouça queridos Havia um povo Havia uma promessa E havia duas visões diferentes, duas percepções, dois discernimentos. Doze homens, esses homens eram que os chefes das tribos. Então eles eram semelhantemente equivalentes uns aos outros. Isso quer dizer que a terra era uma só. Os doze que foram espiar, eles eram equivalentes. Eles tinham as mesmas oportunidades de discernimento. Eles tinham os mesmos ambientes, a mesma preparação, o mesmo coração de Moisés. Entre eles estava lá Josué, estava Caleb, mas também estava fulano, Beltrano e Ciclano. E aí nesse meio desse relato, nessa reunião, quando eles começam a dar o relatório negativo, Caleb levanta a voz e diz, nós vamos tomar sim, porque nós somos perfeitamente capazes para que isso aconteça. E aí, um povo, uma promessa, duas visões diferentes. Quantas vezes isso acontece conosco, queridos? Quantas vezes isso assombra as nossas vidas? Nós somos o povo, nós temos uma promessa, mas qual é a nossa visão, o nosso discernimento, a nossa compreensão diante daquilo que nós estamos vendo ou daquilo que nós temos como promessa? Nós precisamos entender o que fez com que Caleb e Josué tivessem uma revelação diferente do que estava diante deles. Olha só, a terra é a mesma diante de mim e diante de você. A diferença é como eu enxergo e como você enxerga. Havia os que enxergavam o seguinte... Eles são mais fortes do que nós Eles devoram, eles são gigantes E nós somos como gafanhotos Olha esse relatório Olha essa compreensão dessa visita Só que Caleb disse, nós vamos subir Nós vamos tomar posse agora Porque nós somos perfeitamente capazes Agora vejam o efeito, queridos O que que acontece? Quando Caleb fala isso diz que todos os filhos de Israel começaram a murmurar, diga comigo, murmurar, queridos, a murmuração revela como nós nos vemos diante de Deus, o murmurador queridos, ele não está falando contra algo, ele está falando de si, essa é a hora que você fala, pesado isso, Porque aqui não tem ninguém que murmura, né? Tem não, né? Se tiver, só o quê? Só isso aqui Gostei, quem foi que falou isso? Queridos, quando eu murmuro, eu não estou falando do outro Eu não estou falando do gigante Eu não estou falando da da cidade fortificada Quando eu murmuro, eu estou falando de mim e aqui está a diferença, porque quando o relatório veio dizendo a cidade, a terra é boa, manda leite e mel, porém lá tem gigante, nós vamos ser devorados, as cidades fortificadas, e nós somos como gafanhotos. O cara se via como o quê? Um gafanhoto, mas Caleb se viu como alguém perfeitamente capaz. Glória a Deus, queridos, a forma que eu me vejo diante de Deus, Diante da terra prometida Não é somente sobre mim Mas ela é sobre toda a minha casa e o meu povo Quando você olha para a promessa A promessa não é relacionada somente a você A promessa é relacionada a toda a sua família, a todo um povo Nós vimos aqui Daniel e Verônica apresentando Davi No seu processo, na sua luta Que duraram anos Não era sobre somente a Verônica Era sobre Verônica e Daniel Que afeta as as avós, que afeta os tios E que agora afeta toda uma geração Futura, porque agora tem alguém que vai Governar, chamado Davi Então veja o que afeta Agora o relatório negativo Também afeta Eu não vou engravidar, por quê? Porque toda vez que engravido eu perco, então não é para eu ter filho Pronto, acabou E aí não nasce um governador Não muda o coração dos pais Não afeta as avós Eu estou conjecturando quem está entendendo Queridos quando Quando eu decido Não entrar na terra prometida Tem um povo que também não entra Na terra A sua decisão ela afeta quem está do seu lado quem está entendendo diga amém mas quando eu decido entrar na terra prometida eu levo um povo junto comigo pastor, mas que povo? se você leva o seu filho ou o seu cônjuge já é um povo se você leva a sua mãe ou seu pai se você leva um colega de trabalho se você leva a sua vizinhança tudo que você faz queridos está afetando alguém você não está aqui porque Deus falou com você lá no seu quarto pegue o seu carro pegue a avenida Francisco de Melo, pare no número 300 e assista um culto você viu alguém falando você viu na internet, alguém comentou alguém te falou, você viu, alguém te abraçou então nós o que nós falamos, damos de resposta é individual mas sempre afeta o coletivo Não entrar na terra afeta o coletivo Entrar na terra afeta o coletivo Quem está entendendo diga glória a Deus Mas vejam o o que Josué e Caleb fazem Depois da murmuração Porque a murmuração ela acontece Quando Caleb dá uma palavra sobre a terra prometida Enquanto o relatório está negativo E eu acredito que eles então não combinaram Eu fico imaginando como foi essa reunião como foi ali os doze sentados diante de Moisés, e aí pessoal, conta pra mim como foi ah, pá, pá, pá. e Caleb não, nós vamos entrar, nós somos capazes aí já tem a turma que dividiu, que falou, é pode ser, o outro falou assim querendo aparecer para o Moisés você imagina irmãos imagina nós aqui com três já gera uma confusão, já um imagina 12, e aí como é que foi lá, Ui, querendo aparecer, está querendo biscoito, está querendo ser agradado, mas Caleb e Josué queridos, quando eles ouvem as murmurações, veja comigo em, no 14 verso 6, números 14 verso 6, primeiro e diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe vamos voltar para o Egito então Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação dos filhos de Israel Josué, filho de Nun Caleb, filho de Jefoné que eram daqueles que espiaram a terra rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pela qual passamos Para espiar é uma terra muitíssimo boa Se o Senhor se agradar de nós Então fará entrar e nos dará essa terra Que é uma terra que manda leite e mel Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor Não tenham medo do povo desta terra Porque como pão podemos devorá-los E a proteção deles já se foi O Senhor está conosco, não tenham medo deles mais uma confusão eles arrumaram. Agora não é mais só Caleb. Agora é Caleb e Josué. Sabe por que queridos? Josué e Caleb, eles têm a compreensão espiritual do que estava acontecendo. Eles têm a compreensão espiritual da terra, dos habitantes dela, de como vão conseguir entrar. Isso é muito importante você observar. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Quando eles dizem a terra é muitíssimo boa, eles dizem: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar, nos dará essa terra, é uma terra que emana leite e mel. Qual é a compreensão espiritual disso? O que Deus tem para nós é bom, a terra é muitíssimo boa, porque é a terra que Deus tem para nós. A outra compreensão, o caminho. A chave, o segredo para nós acessarmos essa terra É agradar ao Senhor Vamos destrinchar aqui o que que eles falaram, queridos Ele diz que a terra é muitíssimo boa Ele diz, se tão somente agradarmos o Senhor Ele nos levará Ou seja, ele estava dizendo Gente, o caminho aqui é agradar o Senhor Ele diz também se nós agradarmos o Senhor, é Ele quem nos fará entrar, ou seja, não é na nossa força, pare de olhar para os gigantes, pare de comparar os amalequitas, os eteus, jebuseus, amorreus, conosco, para de se ver como gafanhoto, porque quem vai nos colocar lá é o Senhor, ou seja, Josué e Caleb estavam com a compreensão espiritual, e ele diz, nós vamos desfrutar do leite e do mel, havia uma compreensão espiritual, é como se eu dissesse algo aqui e o pastor Renato falasse assim, eia, observe aqui o pastor está dizendo e ele começa a ter o entendimento espiritual, não é simplesmente uma frase motivacional, Josué não estava querendo motivar o time, ele estava querendo trazer revelação espiritual sobre eles, a terra é muitíssimo boa Se o Senhor se agradar de nós Ou seja, o caminho para nós Alcançarmos a promessa É agradar o Senhor Ou seja, se nós agradarmos Quem nos colocará lá é Ele Não é na força Está entendendo? Diga glória a Deus E Ele diz mais Não sejam rebeldes Contra o Senhor E não tenham medo Do povo dessa terra porque como pão, como pão, nós vamos devorá-los. Porque a proteção deles já se foi. Não tenha medo. Unta de cá. Eu sou um gafanhoto e ele é gigante. Josué chega e fala, eles são como pão, nós vamos devorar. Fica tranquilo, é só agradar ao Senhor. O caminho é agradar ao Senhor. Existem duas compreensões Espirituais diferentes Queridos, na sua vida, no seu dia a dia No seu casamento, na criação de filhos Na resposta, no não que você tem No sim que você tem Se chove ou se não chove Se dá certo ou não dá certo Qual é a compreensão espiritual que você está tendo? Você está enxergando Se enxergando como gafanhoto? Tem gente que não consegue nem se ver como gafanhoto Que acha que gafanhoto é muito para ele Tem gente que vê pão como gigante, vê pão como gigante, é pão, é só devorar. E tem gente que não se acha merecedor do leite e do mel. Merecer nós não merecemos, mas nós temos acesso à promessa por causa da obra da cruz e aí eu deixo de desfrutar e quando eu deixo de desfrutar eu afeto quem? meu cônjuge meus filhos minha família meus colegas de trabalho minha vizinhança e a cidade e as nações porque se eu estou aqui presidindo uma reunião como essa eu fui afetado em 1995 numa casa de 40 metros quadrados geminada numa rua de 5 metros onde ninguém tinha carro onde ninguém tinha nada mas eu fui afetado por uma palavra e eu acessei a terra você também foi afetado está aqui só que tem mais, queridos Tem leite e mel Tem casamentos restaurados Tem filhos convertidos aos pais e pais aos filhos Tem restauração financeira O dinheiro vai voltar para suas mãos Porque você sabe como investir no reino Você sabe Mas isso está na promessa mas sabe o que que tem? Um negocinho chamado dureza de coração hum, Tão bonitinho Carinha de crente Roupa de crente Dialeto de crente Usa até camiseta do leão Mas o coração é duro O coração é duro Coração duro queridos fala de orgulho coração duro te mantém no deserto e sabe o que que acontece quando tem a murmuração quando tem a murmuração queridos nós provocamos o Senhor tanto é que o Senhor diz até quando vocês vão me provocar este comportamento não vá por favor entender mal o que eu estou falando mas Deus não tem problema com o pecado Deus tem problema com a dureza do coração deixa eu explicar para o pecado queridos nós temos o sangue do cordeiro que nos limpa, que nos purifica o pecado do Senhor está pronto por mim e por você por causa da obra da cruz, por causa do sangue, nós temos livre acesso ao Pai, agora a dureza de coração, meu Deus, o caminho, era para ser feito em semanas, e Deus os manteve, por 40 anos, andando em, Quantos anos você tem de crente mesmo? Alguns um, alguns dez, alguns quinze, alguns 40. Quantos anos você tem de casamento? Quantos anos tem o seu filho? Que você quando via bebezinho, você falava, não, vou criar na igreja. E hoje quando você vê bichinho com 10, 12, 14, as vezes você fala Eu estou andando em círculo Dureza de coração Diga comigo Dureza de coração Me mantém No deserto Mas a obediência Me leva à terra prometida Queridos, olha só Quando eles Quando ele diz... Não sejam rebeldes contra o Senhor... E não tenham medo deste povo, dessa terra... Porque são como pão... A proteção deles já se foi... Qual era a revelação espiritual... De Josué e Caleb? É que a rebeldia pode nos tirar do propósito... É que o medo pode nos tirar do propósito... É que diante de nós eles são como pão... E nós podemos devorá-los... A proteção deles já se foi... Eles fizeram uma leitura espiritual daquilo que tinha. E às vezes nós estamos tão envolvidos emocionalmente. E as emoções, queridos, ela ela vem para roubar uma lente chamada lente espiritual. Você usa lentes emocionais para discernir coisas. E ouça, lentes emocionais Só vai trazer afago na sua alma Você vai chorar, você vai tirar foto Você vai ficar cena do lado e não vai resolver Você precisa ter lentes espirituais Porque é a clareza espiritual Que faz com que você perceba a dureza do coração Está entendendo? Diga amém E aí queridos O que aconteceu quando eles começam a murmurar? Quando Josué e Caleb levantam as mãos eles dão essa palavra, a terra é muitíssimo boa, não tenha medo, são como pão, vamos para cima, sabe o que acontece? Leia comigo o verso 10, de 14, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados, Queridos, quando eles levantam uma interpretação, uma leitura espiritual clara daquilo que deveria ser feito, há um movimento na congregação, qual congregação? O povo que estava reunido com Moisés, e qual é a decisão do povo? Ah, nós temos que apedrejá-los, nós vamos atacar pedra nesses doidos, por quê? Porque era melhor se a gente tivesse ficado no Egito Era melhor a gente ter morrido Agora Moisés quer nos pegar e levar para essa terra Para morrer devorado como gafanhoto E eles insistem em dizer que dá certo Vamos apedrejá-los então Quem decidiu apedrejá-los, queridos? A própria congregação Só que Na parte B Do verso 10 Porém A glória do Senhor apareceu na tenda do encontro A todos os filhos de Israel Queridos, a glória do Senhor A presença do Senhor Ela não vem quando está tudo bem, não Ela vem é quando pedras estão vindo ao seu rumo e quando que essas pedras vêm? Quando você tem clareza espiritual Então quando alguém Você conhece alguém que, que tem pouca luta Ou está ou muito ileso Está mexendo nada com o mundo espiritual É um fulano, é uma bênção Parece que Deus guarda ele assim ó. Eu não vejo ele Nossa, mas é, é uma plenitude Eu sei o que, que é É que Tanto fez, tanto faz No mundo espiritual agora se for alguém que está levando pedrada, chicotada, e trupica, cai, levanta, e e ora, e é campanha, e vem de lá, e o anjo fala, o anjo desce, e e corre para o hospital com um, corre com o outro, queridos, é pedra vindo, mas a glória do Senhor, ela vem na tenda do encontro, só que a a glória do Senhor, queridos, ela não vem sozinha, ela vem com o juízo, Veja o que aconteceu, parte B do verso 10. A glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo e farei de você o povo maior e mais forte do que este. Queridos, a glória do Senhor ela vem acompanhada do juízo veio o juízo Deus, ó, estava por aqui e quando eles vamos apedrejar Josué e Caleb aí a glória vem Moisés até quando este povo me provocará? vamos fazer o seguinte vou tacar uma pestilência e vou deserdá-lo tem uma parte desse povo aí que não vai entrar Na terra de Canaã Aí queridos O que me faz entender Que quando você tem um discernimento espiritual Uma guerra é ativada no reino do Espírito Então se você está em guerra, parabéns É porque você está usando lentes espirituais É porque você está conseguindo discernir A glória do Senhor, ela vem no momento do apedrejamento e junto com a glória do Senhor vem o juízo e Deus decide ferir. Aí aqui Moisés intercede pelo povo, vem o castigo e anda, e anda, e anda, vai comigo lá para Josué 1. Josué 1. 2. abriste o mar abriste o mar pra eu passar por ele repito cante sobe aqui a equipe ajuda o Jorginho aqui filho Abre chumar. Vai. Abre chumar. Se vocês não fizeram, vou buscar o CD. Vai, abri chumar, vai. Abre chumar pra Eu vou passar, passar. Abriste o um mar pra eu, eu passar por ele. por ele Perfeito amor nos alcançou e resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Já não sou mais escravo não sou mais escravo do medo sou. Eu, sou Eu, sou sou. Sou. Eu sou filho Já não sou Eu não sou mais escravo do meu. sou Eu sou filho abre o mar, vai abre o mar Pra eu passar Perfeito amor Perfeito amor me alcançou Me resgatou Me resgatou E agora posso cantar Eu sou Filho de Deus Já não sou, já não sou Já não sou Deus eu sou filho de Deus eu não sou eu não sou mais escravo do medo eu sou eu sou filho de Deus Josué 1 verso 1 agora vocês ficam aí só pra aprender agora vai lá Josué 1, verso 1 Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu O Senhor falou a Josué, filho de Num Auxiliar de Moisés, dizendo Moisés, meu servo está morto Prepare-se agora e passe esse Jordão Você e todo este povo E entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés, o território de vocês irá desde o deserto do até o grande rio Eufrates, estenda-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol, veja o verso 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, Assim como estive com Moisés Estarei com você Não o deixarei Nem o abandonarei Ser forte e corajoso Porque você fará este povo Herdar a terra que sob juramento Prometi a dar aos pais deles Então somente seja forte E muito corajoso Para que você tenha o cuidado de fazer Segundo toda a lei Que o meu servo Moisés lhe ordenou Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que seja bem sucedido Por onde quer que você andar Não cesse de falar deste livro da lei Pelo contrário, medite nele de dia, de noite Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito Então você prosperará e será bem sucedido Não foi isso que eu te ordenei ser forte e corajoso não tenha medo, nem fique assustado porque o Senhor, seu Deus estará com você por onde quer que você andar queridos, agora Deus transiciona para Josué a missão de conduzir o povo porque Moisés morreu Josué aquele que viu espiritualmente aquele que teve clareza do que Deus iria fazer Agora foi chamado por Deus Para ser o líder do povo Queridos, quando eu tenho clareza do que Deus tem para mim Deus me chama pelo amor de um povo Então ouça O Evangelho Ele é sobre Deus, sobre você e sobre o outro Presta atenção nisso O Evangelho é sobre Deus, sobre você e sobre o outro Não existe evangelho onde é só você e Deus Como Josué teve a revelação espiritual E por causa de de um discernimento, ele levanta no meio dos doze e fala Ei, eu estou vendo, a terra manda leite e mel sim, mas eles são como pão Nós vamos entrar e vamos devorá-los Ele auxilia Moisés E na morte de Moisés, Deus pega quem tem a revelação Fala Josué, agora é sua vez queridos, quando eu tenho essa clareza Deus me chama por amor de um povo e vou dizer uma coisa para você se você fugir você vai perecer no deserto misericórdia pastor não fuja tem um povo que precisa ser conduzido para para a terra de Canaã mas quem é este povo? seu cônjuge, seus filhos, sua família, sua vizinhança, seus colegas de trabalho, aqueles que Deus vai colocar diante de você. Deus chama Josué, quer ele já avisa, fala, Josué, ninguém vai poder te resistir, você, todos os dias da sua vida, e assim como eu estive com Moisés eu também estarei com você eu não te deixarei nem te abandonarei só que Moisés vai ser pesado ser forte ser corajoso tenha cuidado em fazer tudo o que está na lei não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido E tem mais uma coisa Josué, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, querido ser forte e corajoso, não tenha medo, vocês vejam só que foi uma missão pesada, não tem como entrar na terra prometida, não tem como acessar a promessa, não tem como viver o propósito de Deus, sem força, sem coragem e sem a palavra, diga comigo: força, coragem e palavra. Essa semana eu falei para Cibele: eu falei, há uma diferença quando você está numa guerra, mas você está com o Senhor. Do jeito que a pancada vem, queridos Vem a Arnica Quem conhece a Arnica aqui? Só os nascidos em 70 Nenhum tins levantou a mão, você viu? Quem conhece a Arnica? Conhece? A pedrada vem, queridos Mas a glória vem Então assim, você é desafiado Você tem guerras espirituais Você tem lutas Por quê? Porque força, coragem e palavra é o que nós precisamos para entrar na terra prometida se você não entrou, queridos, é porque você está segurado pela dureza do seu coração no deserto ou porque está ali faltando força não, pastor, mas eu tenho coragem mas não tem força não, mas eu tenho força, mas não tem coragem de avançar na hora que tem que avançar Lá em casa essa semana nós tomamos uma decisão, nós não vamos orar, Deus seja feita a tua vontade, não. Nós vamos pegar a espada e nós vamos para cima, para cima. Quem está entendendo, diga glória a Deus, força, coragem e a palavra. Queridos, o lugar que emana leite e mel é um lugar para separados. Deus está separando um povo que tem força, que tem coragem Deus está entregando a palavra para quem tem força e quem tem coragem Para entrar na terra prometida A terra prometida é o deleite no seu casamento, nos seus filhos A terra prometida é saber acessar a palavra para liberar sobre a sua casa É libertar os cativos, é liberar a palavra, é levantar as mãos sobre os enfermos É força e coragem para viver o propósito e o plano de Deus mas precisa de força. Que o reino de Deus é tomado por. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, quando Deus dá essa missão para Josué, Josué prepara para atravessar o Jordão. Tem toda aquela história lá na casa de Raab. Mas vamos para Josué 5 para nós orarmos. o mar pra eu passar Por ele Perfeito amor me alcançou Força e coragem Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Josué 5, verso 13 Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou e eis que estava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é um dos nossos, ou um dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou nenhum e nem outra coisa. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Meu Deus, que cena que que é isso irmãos? é doido ou não é? isso não tem no Netflix irmãos quando Josué estava perto de Jericó levantou os olhos e eis que achava de pé diante dele um homem e esse homem trazia uma espada Josué aproxima dele e pergunta você é um dos nossos ou é um dos adversários? nem uma coisa nem outra Não sou nenhuma coisa nem outra Eu sou o príncipe do exército do Senhor E acabo de chegar Então Josué se prostrou com o rosto em terra E o adorou e disse Que diz meu Senhor ao meu servo Ao seu servo O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué Tire as sandálias dos pés Porque o lugar em que você está É santo E Josué fez assim Josué 21 Vai para 21 21. Verso 43. Abriste o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que alcançou. Josué 21. Desta maneira O Senhor deu a Israel Toda a terra que subjuramento Havia prometido dar aos seus pais Eles tomaram posse dela e habitaram nela O Senhor lhes deu repouso ao redor Segundo tudo que havia jurado aos seus pais Nenhum Nenhum De todos os seus inimigos Resistiu diante deles A todos eles O Senhor entregou nas mãos Dos filhos de Israel Nenhuma promessa falhou De todas as boas palavras Que o Senhor havia falado à casa de Israel Tudo se cumpriu Tudo se cumpriu Não aceite na sua vida nada menor do que o tudo do Senhor. Eu não estou falando de coisas, eu estou falando de lugares espirituais. Eu estou falando de uma família convertida. Eu estou falando de filhos salvos. Eu estou falando de lugares alcançados. Fique de pé comigo nessa noite. Levante a sua espada e nós vamos para cima! Para cima! Para cima! medo eu sou, eu sou eu sou filho de Deus Nossa! E coragem! Nessa noite está trazendo sobre você uma compreensão daquilo que você tem a fazer na sua vida, na sua casa e na sua família tira o espírito de orfandade de bastardia que te impede de enxergar a terra como um lugar acessível para de se ver como um gafanhoto para de achar que vai ser devorado que vai acontecer um acidente com você que você vai ficar doente para de achar que semana que vem você vai divorciar para de achar que o seu filho não vai converter para de achar que você não vai engravidar para de achar que você não vai prosperar isso é relatório de quem não tem a compreensão espiritual agora ouça eu não posso iludir você À medida em que você olhar com as lentes espirituais e ter clareza da terra prometida clareza do que tem nela de como você faz para acessá-la através da obediência através da oração, através da, da santificação tire essa sandália Josué porque o lugar que você passa a pisar é uma terra santa queridos, um anjo do Senhor um príncipe desceu com uma espada e sabe qual foi a espada que ele entregou para Josué a santidade ele não colocou nada de violência nas mãos de Josué eis que sou o anjo toma aqui a espada Eis que eu sou um príncipe Então fala o que o Senhor tem para dizer Tire as sandálias dos seus pés Porque o lugar que você passa a pisar agora é uma terra santa Renúncia Você quer aumentar a autoridade? Obediência, renúncia Quer aumentar a força e a coragem? Obediência e renúncia Está entendendo? Diga glória a Deus Existe uma medida de força De coragem e de palavra Aqui nessa noite, queridos existe uma medida, uma porção nova de força, coragem e a palavra, a lei, a lei, para que você não desvie dela nem para a esquerda e nem para a direita, e aí eu quero fazer algo aqui nessa noite, eu quero desafiar você a vir aqui à frente buscar essa força, como um ato de fé, vem aqui à frente... Vem aqui à frente. Eu sou filho de Deus, a terra toda a leite, meu Eu não sou mais escravo do medo. Obediência, eu sou filho Obediência. de Deus. Nessa noite o Senhor libera sobre a sua vida Uma medida de força E coragem O Senhor nessa noite Está trazendo clareza Sobre a sua vida Clareza Sobre a terra prometida você consegue ver? O Senhor traz clareza agora sobre a sua família. O Senhor desconstrói agora toda visão turva, toda visão deturbada, toda visão prejudicada pela orfandade, pela bastardia, pela rejeição o Senhor entrega a você nessa noite uma visão clara assim como Josué e Caleb conseguiram ver os gigantes como pão, o leite e o mel o Senhor mostra a você nessa noite você não é o gafanhoto pelo contrário, o Senhor te mostra nessa noite Entrega a você força e coragem, força e coragem, mas Ele entrega também a palavra. A palavra é: não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Lembre-se de fazer tudo o que está neste livro. Ah, tem mais uma. Não cesse de falar DELE. Não cesse de falar da palavra. Não cesse de falar da palavra, não cesse de falar da palavra. sobre os seus também é sobre a sua casa é sobre o outro existem pessoas que o Senhor vai colocar diante de você para que você as leve também para a terra prometida homens e mulheres desiludidos com a família homens e mulheres desiludidos com a igreja homens e mulheres desiludidos com o casamento homens e mulheres desiludidos com os princípios e aí você como um libertador você vai dizer Vamos subir e entrar. E eles vão dizer: "Mas meu casamento não tem mais jeito. Mas meu filho já era, já se perdeu. Eu fiz tudo errado. Você vai dizer para ele: "Não, existe um caminho. Tá aqui o livro da lei, tá aqui a palavra. Você vai mostrar, porque você não vai cessar de falar dela de dia nem de noite. Você não vai desviar. Então com isso você vai levá-lo à terra prometida que mana leite e mel. O leite e mel não é só para você. Eu profetizo. Homens e mulheres. Crianças. Chegando até você você tirando as lentes, turvas deles, mostrando para eles, a terra prometida, queridos isso é muito claro, isso é muito claro, algumas pessoas aqui, o Senhor está trazendo a mente delas, ao espírito delas, pessoas que estão se achegando a você, e você não tinha percebido, pessoas que já estão procurando você, Pessoas que estão acessando você e você não estava entendendo Nessa noite o Senhor traz clareza sobre você Não é somente sobre você A terra prometida é sobre o outro Está entendendo? Diga glória a Deus Volta para o seu lugar Abriste o mar para eu passar por ele So... mãos com uma luz acesa sobre o coração deles um coração que foi iluminado nesta noite com a palavra para que eles assumam a força e a coragem e a palavra que o Senhor entrega nas suas mãos para que eles possam ir adiante Rumo à terra prometida, desfrutar do leite e do mel. Quantos crê nisso, diga glória a Deus. Deus abençoe a sua semana, quarta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Abre-se, abre-se pra eu passar.